0: Olá, eu sou a Vanessa Sestari,
1: eu sou Fábio Montarroios,
0: e esse é o podcast Saber Animal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Saber Animal.
1: Apresentação do projeto Saber Animal
0: Além do podcast, nós temos o site. O podcast será disponibilizado a cada 15 dias. Num programa, apresentaremos notícias com nossos comentários e, ocasionalmente, alguma entrevista. No outro, falaremos sobre direitos animais sobre a ótica abolicionista, onde traremos relatórios, publicações diversas, comentários sobre livros e legislação. Para o site, a ideia é a escrita de textos autorais com abordagem interdisciplinar sempre que possível, transcrição de entrevistas do podcast, falaremos sobre livros, jogos, filmes e documentários.
1: E por esse ser o programa número zero, acho que vale a pena a gente se apresentar.
0: Eu sou a Vanice Sestari, eu sou advogada, abolicionista, vegana, como é o primeiro programa, eu vou contar um pouco da minha trajetória ativista para explicar um pouco como eu como eu entrei no veganismo, qual foi o fato que me despertou para esse interesse. Então é o seguinte, eu advogo há 15 anos e desde o início da carreira eu já passei a prestar atendimento jurídico à população carente no município de São Paulo. Então eu trabalhava na época como assessora jurídica e sentia essa necessidade de prestar uma assistência jurídica quem não podia custear com serviços de um advogado. Na ocasião, por meio da OAB, me filiei junto à Procuradoria de Assistência Judiciária, que integra a Procuradoria-Geral do Estado, antes mesmo da, de haver a Defensoria Pública no Estado de São Paulo. Isso foi no ano de 2005, 2004, 2005. O meu envolvimento com a defesa e promoção dos direitos humanos começou nesse período. E aí a vida seguiu, né vieram outras oportunidades de trabalho no campo profissional, eu acabei deixando esse meu primeiro emprego. Também deixei o convênio com a Defensoria Pública, mas sempre continuei fazendo algum trabalho voluntário no exercício da advocacia. E num desses trabalhos, para mim, foi bastante marcante, porque eu assumi a defesa criminal de um jovem negro acusado de tentativa de roubo, numa situação bastante bizarra, né um tanto incomum, que tinha uma história muito mal contada, e ele já estava preso provisoriamente há alguns meses, então eu soube desse caso, ele já estava praticamente jogado e esquecido no cárcere já e eu soube que ele sofria violência de outros presos e de alguns agentes do estado então isso foi algo que me deixou bastante impressionada, e fazendo essas reflexões sobre curiosidade crueldade, tortura e violência dentro do cárcere eu então passei a refletir sobre essa violência de humanos né, de pessoas contra pessoas e certo dia, enquanto eu fazia essas reflexões, eu estava é, preparando o almoço e estava fritando um bife, um pedaço de carne, e foi algo assim. Sim, bastante revelador, porque foi como se eu tivesse tido uma epifania, eu tive uma impressão de que eu estava participando também de um ato violento, e até então eu nunca havia pensado nisso, e eu passei a, a, a achar abominável aquele ato de tortura, né, de crueldade com outro ser vivo. então eu fiz essa relação que nós chamamos de conexão, né? nós veganos geralmente falamos que em algum momento das nossas vidas nós fazemos a conexão da violência do sofrimento humano com o sofrimento e a violência dos animais. no meu caso foi assim que eu me envolvi com o veganismo e para mim foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, né? que eu, eu decidi finalmente que eu não mais participaria de um ato de violência brutal, como esse, né, da morte de um, de um ser indefeso, vulnerável, e então, assim que foi que eu me encaminhei para o veganismo, isso foi em 2015, que eu comecei a pensar no assunto, né, a partir dessas reflexões, e me tornei ovo-lacto-vegetariana, é, porque eu não tinha ainda a compreensão que eu tenho hoje, naturalmente, e depois de um ano, então, desde 2016, eu me, me considero vegana, né, não, não consumo nada de... de produtos de origem animal. Foi isso, e de e há mais já quase quatro anos sem comer carne, a carne dos animais.
1: Eu sou o Fábio Montarroios, sou formado em História, trabalho atualmente numa instituição cultural aqui de São Paulo, e entrei no veganismo junto com a Vanice. Ela tomou essa decisão de não se alimentar mais de carne, e eu também embarquei nessa. Eu tinha essa vontade, mas nunca verbalizei, nunca... Nunca me interessei pelo assunto, nunca voltei a minha atenção a isso. Então, acabou sendo que foi muito oportuno essa vontade dela e esse meu desejo que existia, mas não, não tinha ganhado uma forma ainda. Então, a gente começou né sendo ovo lacto-vegetariano e depois a gente partiu para o veganismo e isso não demorou muito, né, Vanice? Foi...
0: Não, um ano nós ficamos como ovo lacto-vegetarianos, já faz três anos que nós somos veganos.
1: É, eu acho que todo mundo que passa por, um, por essa mudança né, de, de alimentação e de, de ver os animais de outra forma, acaba sendo um processo, assim, que a gente, a gente deu bastante sorte disso não, não demorar tanto, né? A gente já... A gente se alimentava ainda, né? De muito queijo, de muito... Quer dizer, isso deixava a situação bem, bem complicada, mas conforme a gente foi progredindo nisso, é, a gente partiu até que rapidamente pro, pro veganismo. E eu acho que foi uma das melhores coisas que a gente fez, né?
0: sim a gente começou a se interessar pelo assunto começou a, a... Eu, particularmente, comecei a pesquisar sobre isso, sobre o sofrimento dos animais. E aí você vai sendo levada por um caminho de que é por uma questão de é, coerência e lógica. Pelo pelo aquilo que você já despertou, não faz sentido, que todos são animais. Todos sentem dor, todos sofrem, né todos têm prazer, todos querem viver. E a, nós nos considerávamos, eu pelo menos, vegetarianos, né? Eu era, achava Sim. que eu era vegetariana. E e a comendo omelete, é, ovo não dá em árvore, não é vegetal. São coisas assim tão óbvio, óbvias que a gente acaba é, não percebendo por conta dessa cultura dominante nossa. O Fábio adquiriu um livro do Peter Singer, sabe? Libertação Animal, que é um clássico né, para quem se depara com o um assunto de, de direitos animais. Então, eu passei a ler esse livro, continuei a reflexão, e dali a um ano, mais ou menos, foi quando eu me tornei vegana. Foi, o, foi mais ou menos o, o período que eu me deparei com esse livro, comecei a ler esse livro. E então, no, no meio da leitura, eu nem cheguei a terminar o livro. Eu já tinha me convencido de que eu deveria ser, então, vegana por tudo aquilo que eu acreditava, por tudo aquilo que eu já havia refletido, não fazia o menor sentido continuar é, me alimentando com laticínios e ovos e iogurte, né? Tudo que é derivado de animais. Então, assim, me tornei vegana. E nós fizemos essa, essa conversa, né? E o Fábio entendeu perfeitamente e a gente...
1: É, e da minha parte, eu posso, inclusive, dizer que eu tive ganhos é, pessoais, assim, muito rapidamente, né? Eu até perdi bastante peso por conta dessa mudança na alimentação. Passei a me sentir bastante saudável. Eu tinha problemas antigos é, que pareciam insolúveis, né? Mas todos eles tinham relação com a alimentação. Porque enquanto a gente come esses produtos da indústria, né? Da, da exploração animal, a gente come também não só os animais, mas muito lixo. Vem muita porcaria junto disso, né? Isso faz muito mal para nossa saúde. De uns tempos para cá, pelo menos eu, em consultas médicas que eu passei, eu reparei que sei lá, na, na última década até um pouco antes, os médicos já não perguntam mais assim o que você come, do que o que você. Se você come muita gordura, se você se alimenta disso, se você bebe, se você fuma. Eu já não vejo mais nenhum tipo de pergunta desse tipo eu acho que esse sistema né, ele é tão dominante dessa indústria da exploração animal, que todo mundo meio que embarca nessa e não, e não se dá conta né, de que às vezes muitos problemas de saúde têm ligação com o que a gente come e uma mudança simples, não é nem uma mudança tão difícil assim, tirar a carne da alimentação, quem estiver pensando nisso, né, quem estiver ouvindo a gente tiver cogitando essa possibilidade não tenha receio, porque é muito relativamente é, é simples né? não, não requer grande esforço, vai mudar a sua dinâmica da sua vida em alguns aspectos mas mesmo uma pessoa com poucos recursos consegue resolver. Quer dizer, não precisa ser rico para ser vegano, não precisa comprar os produtos mais caros, produtos muito específicos, não. A alimentação vegana ela é relativamente simples. Ela pode ser simples e talvez ela até deva ser simples, porque com essa simplicidade a gente consegue comer o é basicamente o que a gente precisa. Para esse episódio de número 0, a gente escolheu falar de uma matéria da revista Galileu do ano passado, de dezembro de 2018, de autoria do Felipe Floreste, com o seguinte título: O País do Futuro e com o seguinte subtítulo: Diante das mudanças climáticas, o Brasil tem um desafio que é também uma oportunidade: adaptar. Seu modelo de agropecuária e de quebra cuidar do meio ambiente. Então, a Vanice vai fazer um, um comentário sobre o que ela leu dessa, dessa reportagem, vai dar a opinião dela e vamos lá.
0: Então. Aproveitando a matéria publicada é, Gostaria de lembrar que dia 15 de março Sexta-feira passada Houve um protesto global dos estudantes Pedindo ações urgentes dos governos e da sociedade Em virtude das mudanças climáticas É um protesto que já vem sendo feito desde o ano passado Começou a ser liderado por uma garota sueca Uma ativista de 16 anos E desde então ela conseguiu o engajamento de vários jovens Na Europa e em vários outros países países de outros continentes. Então, essa matéria publicada na revista Galileu já passa a, a impressão né, de que aqui no Brasil, é, pessoas ligadas ao agronegócio já estão trabalhando para perpetuar a exploração dos animais, especialmente dos animais bovinos, prevenindo o desmatamento. Né? Então, essa, essa matéria publicada que se chama O País do Futuro, nada mais é do que uma propaganda do agronegócio, a meu ver. É, eles trazem informações como uma forma de convencimento de que é possível continuar o consumo de carne, sem ao menos reduzir, né, e muito pelo contrário, multiplicando a produção, e ainda preservando o meio ambiente, sem desmatar. E o que me parece até de um modo um tanto irônico, é, no artigo ainda está mencionado que isso ajudaria a salvar milhares de vidas, né? e a gente não, não sabe do, de que vidas, quais vidas ele está se referindo.
1: É, e fica, fica difícil saber, né? inclusive, de, que, de realmente de que vidas que ele está falando. Né? Não dá para saber se são as vidas dos animais, as pessoas que vão conseguir mais alimentos por conta dessa mudança de, de método, não fica claro.
0: Eu escrevi um artigo para o nosso site, saberanimal.org, a respeito desse tema, para quem quiser mais informações sobre a criação de animais em sistema florestal. E acredito que seja bastante útil, especialmente aos ativistas em defesa dos animais. Então, a matéria publicada, embora tenha um apelo ecológico, deixa claro que é uma grande oportunidade de negócios e de aumento da produção é, e, naturalmente, com o aumento da produção, haverá, então, um maior lucro. Esse é o objetivo principal... E a matéria também menciona que haverá um, um valor agregado no produto. Por exemplo, a vaquinha ela vai ficar é, na sombra e isso faz com que ela consiga produzir mais leite. Então, eles vão vender um, um produto, né, que é um selo, com um selo especial de carbono zero no leite. E isso seria um valor agregado ao produto e que encareceria o produto. Ou seja, seria mais lucrativo para a empresa. E certamente esse argumento vai ser abraçado por muitos bem-estaristas, que vão achar interessante a vaquinha ficar livre, solta no pasto, na sombra, sem considerar a exploração do animal, né? sem considerar que a vaca está sendo explorada, porque para gerar leite, ela precisa é, ficar prene, como qualquer mamífero. Então, isso é feito mediante uma, uma inseminação artificial, né? que para nós, veganos, nós encaramos isso como um verdadeiro estupro, porque não é natural você fazer o controle reprodutivo de um animal, de uma fêmea, no caso, e isso certamente vai acabar sendo um argumento para quem defende o bem-estar animal, porque a vaca vai ser criada solta, no meio da floresta, e por conta desse conforto térmico, né, conforto entre aspas, porque ela está ali sendo explorada ainda, ela vai produzir mais leite. Então, é isso para nós, abolicionistas, animalistas, é inadmissível. Nós queremos a libertação dos animais e não a continuidade da exploração, o aumento da produção, que isso está ligado ao maior lucro e não necessariamente é a preocupação deles o desmatamento. Né? Na verdade, isso só é vantajoso porque é lucrativo para a indústria. <risos> Também conhecido como sistema silvipastoril, esse modelo autoproclamado sustentável, na verdade, não se constitui em floresta nem agrofloresta, como dizem. Trata-se de plantações de apenas uma espécie arbórea, geralmente eucalipto, aumentando ainda mais o ganho econômico do produtor pelo comércio da madeira e sem redução significativa de CO2 da atmosfera, como acontece nos ecossistemas florestais.
1: Eu pensei, sabe naqueles vídeos que a gente via das vaquinhas entrando naquele ciclo, tipo uma máquina redonda? Por que, que o produtor de leite ia abandonar esse sistema para esse sistema de floresta? Tipo, a vaca fica na floresta, ela depois ele volta pega o leite dela? E uma coisa estranha nesse, nessa reportagem né, é que a gente não fica sabendo exatamente como isso vai funcionar, né? porque a vaca hoje é explorada de maneira industrial e é um processo muito sofisticado. Elas ficam numa máquina giratória, entra uma vaca, sai outra, e enquanto ela fica nesse ciclo, o leite é extraído e depois ela volta lá para o cantinho dela para ser alimentada né? e ela tem ali um, digamos oportunidade de fazer uma pausa depois que o leite é extraído. Eu não vejo de que forma uma indústria que já está tão sofisticada abandonar isso para deixar a vaca ficar no meio da, do, de um pasto onde também tem uma floresta e depois eles trazem essa vaca. Não, não fica muito claro como vai ser o manejo desses animais e também a gente não sabe é, o que, que vai se fazer com as fezes deles. né Porque eles do jeito que, eles, do jeito que é feito hoje no pasto, Vai acontecer da mesma forma se for uma floresta, as fezes vão ficar por lá.
0: E o solo não tem como absorver tamanha quantidade de excrementos, como já acontece no atual sistema industrial.
1: Parece que estão vendendo uma ideia, um sistema que vai ser de lucro garantido, né? mas essas coisas não são bem explicadas. E, obviamente, né? não é preocupação, não há, não há nenhuma preocupação com o animal, né? a não ser se ele poder produzir mais.
0: Então, a impressão que passa é que não existe nenhum, bom, nenhuma preocupação com o impacto ambiental devido ao desmatamento, mas sim, eles viram aí uma grande oportunidade de negócio, que a matéria começa, inclusive, dando ênfase a isso, e uma forma de é, multiplicar a produção, eles usam exatamente essa palavra, não é nem dobrar, triplicar, a gente não sabe nem quanto que é possível é, o aumento dessa produção de... E, segundo a revista também, o governo federal passou nos últimos anos vendendo a sustentabilidade do agronegócio brasileiro, para não pegar mal entre os, entre os nossos importadores. Então, sem dúvida, isso é uma ideia que vai continuar sendo martelada né, na cabeça das pessoas. Essa imagem do Brasil como um uma, nesse caso aqui, como um inovador né, no sistema de gestão, se isso for para frente. Mas e o que é interessante é que também vem uma frase aqui na revista, que foi feita pela presidente do painel brasileiro de mudanças climáticas, que é a seguinte, abre aspas, perceber que não tem mercado para aquilo que vai perder dinheiro é o que move o setor. Foi isso que fez acabarem com a escravidão. Fecha aspas.
1: E essa fala é absurda também, não só por, por esse contexto, mas é porque ela exclui como se a escravidão tivesse acabado por um ato de bondade né? e também por questões econômicas. Mas não, teve influência forte dos abolicionistas e também das próprias revoltas de escravos. Né? Então, a coisa não é tão tranquila como a presidente do painel de mudanças climáticas diz.
0: É, e esse fim da escravidão é exatamente o que nós queremos, né, nós abolicionistas, queremos o fim de todas as formas de exploração animal e o fim da escravidão animal.
1: E nessa, nessa matéria a gente consegue ver também que tem um esforço, né, que é, que é próprio da publicação também, então tem uma série de infográficos dizendo, fazendo previsões, né, de como o fato da gente desmatar... É, vai ter impacto no, na, na, no aumento da temperatura, na incidência de chuvas, e né? isso, nos, isso na, nas regiões do Brasil. Né? E aí eles, eles especificam isso pelos, é, pelos biomas: né? da Amazônia, do Cerrado, Pantanal, do Pantanal, da Mata Atlântica, da Caatinga e do Pampa. Então eles dizem que né, a tendência é a gente ter menos chuva e a temperatura aumentar. E todo esse discurso é voltado justamente para isso, né? para. Justificar que com a floresta, com a agro. com o sistema de agrofloresta, né, todo esse discurso é voltado para justificar a criação de animais. Mas não, não convence, porque além de a gente não ter a mínima certeza de que isso funcionaria, né, é sempre isso que, que a Vanis falou: né, é, a exploração animal continuaria. Outra matéria que a gente se dispôs a tratar aqui no podcast o Saber Animal saiu na revista National Geographic Brasil, isso no mês passado, em fevereiro, e ela trata dos cangurus. O autor da matéria é, é o Jeremy Berlin e o título da matéria é esse, Um símbolo amado vira uma praga. E o subtítulo é Os cangurus são os ícones da Austrália, mas destroem plantações e causam acidentes. Então, o autor aqui, ele fala, obviamente, né, do, da preocupação de de protetores de animais com esses cangurus, mas todo o percurso da, da matéria é voltado em expor o canguru como de fato está no título, uma praga. Na Austrália, tem um, um, regiões né, da Austrália que tem uma concentração maior de quatro espécies de canguru. Então, eles, esses cangurus, o que acontece? Eles é, invadem propriedades de agricultores, eles invadem áreas residenciais, eles perambulam por estradas... Então, na verdade, o convívio com eles é, não é dos mais fáceis. Mas teve aí um, um boom populacional, né? Que estima que hoje na Austrália existam 50 milhões de cangurus, que seria praticamente o dobro da população da Austrália. Existe na, na Austrália o seguinte, a possibilidade de, desses animais serem é, caçados legalmente. Então, um caçador pode ter uma licença para fazer o abate desses animais e o canguru, como todo mundo sabe, né, ele é um símbolo da Austrália. Então, quer dizer, é um animal que simboliza um país, mas ao mesmo tempo representa um problema. E o autor, ele, ele, ele entrevista pessoas, e a National Geographic tem uma característica interessante, né? Ele sempre, as matérias são sempre acompanhadas de ótimas fotos. Então a gente tem uma foto é, de cangurus num campo de golfe, um jogador, é, ele tá jogando, mas tá na companhia de cinco cangurus. Tem uma foto de cangurus brincando, filhotes de canguru brincando. Tem uma foto do caçador, que numa noite que o repórter acompanhou, com conseguiu abater alguns animais... e o abate é feito com um fuzil... o caçador dá um tiro no canguru... né e tem que ser canguru macho... o caçador tem que, tá... tem que ser capaz de identificar qual é o macho... ele dá um tiro de fuzil nesse canguru... geralmente à noite... né e já deixa ele meio que preparado... para um... uma verdadeira indústria... que existe na Austrália... que explora esse... esse volume grande de cangurus... que existe por lá... né então eles aproveitam a carne do animal... o couro... e nessa de aproveitar o couro... grandes marcas né? se beneficiam disso... Nike adidas, a puma, elas são citadas na matéria. A carne é vista como muito proteica né e de, com baixa, baixa gordura. Tem muita gente querendo explorar para valer o, os cangurus lá na Austrália, nessa possibilidade de matar. Mas o autor também observa que existe uma que ele chama de minoria estridente que são os grupos de proteção animal. Porque o que acontece? Muitos desses animais os filhotes de canguru, eles podem ficar órfãos por conta desse abate se ele não for bem feito e muitos Fazem abate ilegal na Austrália. Quer dizer, não é todo mundo que tem essa licença, não é todo mundo que é capaz de identificar os, os cangurus machos. É, existem cangurus com sequelas que levam, é, que levam tiro e, e ficam né, com. Com sequelas é elas mesmo por conta disso e precisam ser amparados por esses grupos de proteção animal. E felizmente esses grupos eles estão sendo capazes de é, dissuadir as pessoas a consumir essa carne de canguru e também os produtos é, relacionados a, a essa exploração desse animal.
0: É, nessa matéria fica claro se a população australiana consome a carne dos cangurus ou se ele é, a carne é exportada?
1: Então, na matéria, ele diz que essa carne é exportada para 56 países. Ou seja, tem um interesse grande nisso, né?
0: Mas os australianos não consomem.
1: Meses, então, elas vão ser minhas cobaias da piscina. Mas, para ficar melhor, a gente vai fazer um churrasquinho lá em casa, com uma carninha top, cervejinha. E é nóis, vamos fazer uma comprinha aqui agora. <risos> Então a gente vai comprar aqui a carninha agora O que, que vocês querem comer? O que, que vocês gostam? Tudo menos canguru é. Tudo menos canguru? É Mas eu vou pegar um pouquinho de canguru aqui porque eu quero também, um pouco. eu quero experimentar
0: Eu tô comendo um hambúrguer de canguru todos os dias
1: Olha só galera, ela é destruidora véi, comendo canguru velho.
0: Todo dia Eu nem sabia, agora que eu
1: descobri Você tava pegando esse aqui mesmo? Olha só gente, hambúrguer de cara. carne de canguru. Tá triste agora que você comeu todo dia?
0: Fiquei triste.
1: <risos> Vou comprar esse aqui então que tá já tá temperado. É. É que risco sabe como
0: é o tempero.
1: É, é bom esse aqui. Não, vamos pegar esse aqui ó, carne de canguru galera, Porterhouse, topíssimo e uma picanha aqui só uma fatia mesmo. E bora fazer. Você na dizer como é carne de canguru, a gente lá onde? Não. Não fica claro, mas o que, eu, o que deu a entender é que, graças a esses ativistas de animais, o interesse, e o que eu, pelo que eu pedi, pude entender, na Austrália caiu. A atividade desses ativistas fez com que o interesse por produtos ligados ao canguru. Caísse. Então é, parece que na Austrália tem uma cota de abate que o governo permite de 7 milhões, mais de 7 milhões de animais, mas por conta dessa redução no interesse, no consumo da, dessa exploração desse animal especificamente, é, os caçadores têm abatido pouco mais de 1 milhão de animais, o que é um número né, extremamente grande. E esse número de 50 milhões de animais é só uma estimativa que muitos dizem que é, na verdade, inflado justamente para justificar essa exploração. Então, na verdade, nem se sabe se são 50 milhões de animais para valer. E segue nessa toada, né? E um outro aspecto interessante é que eles listam, né, como predadores naturais do canguru, o dingo, que é tipo um cachorro que tem na Austrália, é, os aborígenes, que são os indígenas da Austrália, eles também seriam os predadores do canguru, né, que que tradicionalmente já já caçavam os cangurus antes da colonização na Austrália e seria isso né essa ausência de, de predadores faz com fez com que essa população crescesse e tem uma fala de, de tem inclusive fala de li, líderes indígenas né que gostariam de ter o monopólio dessa exploração da carne e dos produtos relacionados ao canguru. Eles acham que, por esse laço tradicional, eles deveriam ter a última palavra na decisão de que se os cangurus deveriam ser ou não caçados, a quantidade e tudo mais. Então, e os, e os, esses aborígenes eles, eles veem essa questão como uma questão econômica, mais econômica do que tradicional. Mas eles usam o discurso da tradição para também querer se beneficiar dessa... Dessa exploração do canguru. E uma das fotos aqui também, né, que, eu, que tem na revista, é um canguru descansando, né, sendo é, cuidado aqui por um ativista. Tem também cangurus na praia com turistas, né, o que parece ser turistas é, querendo brincar com eles. E também uma que é muito, muito curiosa, é uma criança dentro de uma casa vendo o canguru no jardim. E essa, e essa foto me fez lembrar de uma música do Edgar. É um Ele é um rapper né aqui de São Paulo Que diz que o futuro é uma criança com medo de nós O futuro já foi e ainda continua sendo O futuro é uma criança com medo de nós O futuro, o futuro, o futuro, o futuro, o futuro, o futuro, o futuro. É uma criança com medo de nós Essa criança tá sorrindo quando tá vendo o canguru, né? E mal sabe ela o que os adultos planejam para esses animais. E o canguru tá ali no jardim, tá lá, né? Sei lá, procurando alimento e ele tá encarando a criança e a criança ali dentro da, da residência tá encarando o canguru sorrindo, né? Provavelmente muito encantada ali com o animal. E para complementar essa, essa matéria, né, a Vanice vai falar sobre o caso, que é um caso até muito parecido, mas não com um animal nativo, né, mas é o caso do javali.
0: Sim, aqui no Brasil é bem comum, é, aliás, essa matéria... É, me fez lembrar O que acontece aqui com os javalis né? Ao contrário do canguru O canguru é um animal nativo Da Austrália E o javali não é nativo do Brasil O um javali é um animal exótico né? Ele foi introduzido na América do Sul Mais precisamente aqui no Uruguai No final dos anos 80 E atravessou a fronteira para o Brasil é, Entrando né, no, no Rio Grande do Sul Na década de 90 E foi a ocasião Que o, o governo brasileiro permitiu a criação desses animais para consumo da carne que era então vista como uma carne exótica, uma carne nobre e, no entanto, a exploração comercial desses animais aqui foi um fracasso, ao contrário do que parece ter sido lá na Austrália os cangurus, né porque aqui não houve aceitação, embora a gente não saiba se há o consumo dos australianos da carne de canguru, aqui no Brasil não houve aceitação da carne e a exploração comercial, pelo menos, não foi bem aceita. Quando nós falamos de, de animais é, sendo explorados, há muitas semelhanças no planeta inteiro inteiro, não importa a região, não importa, não importa nada. É, então todos é, têm essa, essa visão de exploração de, do animal como uma coisa, como um instrumento para servir o ser humano. E no caso do javalis aqui, Houve também uma grande é, procriação desses animais e não foi feito nenhum trabalho de, de controle, um trabalho ético né, de controle e fiscalização desses animais. Então, quando o consumo da carne não foi aprovado, digamos assim, pela população, né? não agradou aos paladares das pessoas, esses animais foram soltos na natureza e, naturalmente, eles se reproduziram de maneira muito rápida, o javali, e ocasionou, assim, um descontrole populacional. E, em consequência disso, os animais sentem fome, eles vão atrás de comida, então, acabam ah, ocasionando prejuízos para a agricultura, para a lavoura, para os pecuaristas, os ruralistas, e eles são considerados como pragas invasoras, que é mais ou menos no sentido dos cangurus na Austrália. Então eram animais amados os cangurus, né, um símbolo da Austrália, né, digamos assim. E agora é visto como um animal indesejável. E aqui os javalis não têm as pessoas naturalmente não têm nenhum apreço por esses tipos de animais diferentes, né? Que não geralmente as pessoas têm estima por cães e gatos e outros animais para elas são indiferentes por conta dessa cultura nossa. É, do cultura humana é, patriarcal de dominação e controle dos animais, de outros seres vivos. Então, com esse alastramento aqui no Brasil, eles passaram a se reproduzir de maneira é, gigantesca, e houve essa determinação em 2013, o IBAMA autorizou que fosse caçado. Só não pode haver maus tratos, abuso, mutilação, esse tipo de coisa é criminalizada. Mas a caça dos javalis, até então ela era, ela era autorizada pela lei federal, porque uma observação importante a se fazer é que esses animais eles são vistos como pragas invasoras. Né? No caso aqui do, do javali, é, não tem como falar que é um animal invasor, porque ele, ele foi trazido da Europa, do continente europeu, e ele naturalmente não veio a nado, ele não veio voando. Alguém trouxe esses animais para cá para fazer essa exploração comercial, que não deu certo, ou seja, foi uma atitude humana. E isso é completamente é, relegado a segundo plano, então quando se fala desses animais, é, se omite essa história é como se eles tivessem surgido naturalmente aqui no território brasileiro e invadem terras particulares porque eles querem. Não é bem assim, né? Naturalmente eles sentem fome, eles vão atrás de comida. Então eles não são considerados invasores. O homem, o ser humano, colocou esses animais aqui para alguma finalidade. E não deu certo. Então agora é muito cômodo falar que eles são animais invasores e por isso estaria determinada a sua caça em, em, em prol do meio ambiente, em prol da propriedade de todo modo no estado de São Paulo é proibido qualquer tipo de caça mas ainda acontece de modo completamente ilegal e inconstitucional porque a constituição de estado aqui de São Paulo proíbe a caça sob qualquer pretexto então não importa se é considerado uma praga invasora ou não se destrói plantações ou não não pode caçar e o que vem acontecendo é que em muitos casos também há contrabandistas há caçadores acabam liberando javalis para induzir a caça esportiva. Então eles povoam determinadas regiões para simular que há um descontrole local desses animais e por isso necessitaria então de uma de um abate, né, de um controle da reprodução ao invés de se pensar de um modo ético, né, ao invés de se traçar políticas para se fazer um mapeamento um, um de onde se localizam esses animais, mas a gente vê que, na verdade, assim, eles muitos ali querem mesmo caçar por puro prazer e sadismo e... E um fato interessante é que há, há relatos que, inclusive em ilhas do litoral de São Paulo, aparecem javalis, né, e em ilhas, naturalmente, o animal não, não vai a nada, alguém leva eles para lá, e eles se reproduzem. Então, eles, as autoridades públicas, os agentes públicos, eles ignoram a lei, eles desconsideram que existe uma determinação legal que proíbe a caça pelo menos no estado de São Paulo, mesmo porque a determinação do IBAMA de 2013, ela é uma instrução normativa que está abaixo da lei, né? Elas são determinações administrativas, não podem se sobrepor à lei e muito menos à Constituição. Então é isso, os animais eles acabam sendo tendo uma morte terrível, né? Uma morte cruel, muitas vezes com o uso de cães, fazem armadilhas, embora a lei prevê crime de maus tratos, nesse caso, não pode fazer esse tipo de, de manejo, né, que nem, para nós, nenhum manejo, mas é um assassinato de, de seres indefesos e vulneráveis. Era para ser feito algo de forma ética, um controle populacional dessas, desses animais. E isso não é feito, porque não existe, não existem, até mesmo ambientalistas, defendem claramente ah, o extermínio dos javalis, né, eles, eles estão pensando lá na nos ruralistas no, nos pecuaristas nos interesses deles mesmos e não no, no bem-estar do animal
1: é e um paralelo é, curioso é que também tem um é, tem também uma uma matéria da National National Geographic Brasil sobre o javalis né O que a impressão que eu tenho é que nessa questão do javali aqui no Brasil os caçadores eles sentem orgulho da caça tem uma foto de um deles inclusive né com cabeças de javali na sua na sua residência e tal. Mas na Austrália, esses caçadores que fazem essa caça é, regularizada né, para atender a indústria da carne e do, da exploração do canguru, eles não, não, não sentem nenhum tipo de reconhecimento social. Tem uma fala deles assim que é o seguinte, que está aqui na matéria. Né? Para eles, né, as pessoas, somos o lixo do lixo. Eles, é, se, eles se consideram então fazendo um trabalho que ninguém quer fazer, um trabalho sujo, e de fato é. Né, porque é um trabalho que envolve crueldade é, apesar dos, dos australianos aqui né, é, entrevistados dizerem o contrário, né? tanto os aborígenes quanto os, os cidadãos australianos, eles dizem que a caça ao canguru é a única forma, né, que esse tipo de caça legalizada é a única forma de controlar eles de, de, com compaixão, eles usam até esse termo, os dois, o aborígene e o cidadão australiano aqui que é de uma associação australiana da indústria do canguru, né? Eles acham que essa é a melhor forma de, de fazer esse controle populacional. E eles dizem, inclusive, que os ecologistas aprovariam esse tipo de, de situação. O que não deixa de ser nada muito irreal, né? Porque a gente observa muitos ecologistas preocupados com, com a economia e nem um pouco com os animais.
0: E para piorar esse cenário, deputados da bancada ruralista, com apoio de Jair Bolsonaro tentam liberar a caça de animais silvestres no Brasil com projetos de leis em andamento.
1: Então é isso para esse primeiro, esse programa número zero. Né? A gente falou de duas duas questões aí que são bastante importantes. Eu acho que quem nos ouve pode se aprofundar. A gente vai deixar links aqui no na descrição do programa, tanto no no agregador ou para quem quiser visitar e achar o nosso programa no nosso site. O endereço do nosso site é saberanimal.org Onde estarão disponíveis todos os nossos conteúdos Inclusive os programas do podcast Você também poderá nos seguir pelo aplicativo Telegram Disponível para Android, iOS, Windows e outras plataformas E pelo seu aplicativo de RSS preferido O Feedly, por exemplo O podcast, vale reforçar, você poderá ouvir no seu aplicativo de podcast preferido Seja em Android, iOS, Windows, etc... E também no Spotify. É isso. A gente espera que vocês tenham gostado. É, a gente aceita aí sugestões, críticas. É só comentar na, na, na página.
0: Bem, então é isso por hoje. Um abraço a todos. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.
1: Com medo de nós